0: Olá, aqui é o Nuno Viegas, do Fumaça. O Orçamento Municipal de Lisboa para este ano prevê duas medidas que parte dos partidos de oposição consideram contraditórias. Os residentes em Lisboa passariam a poder estacionar o carro na cidade por metade do preço e haveria transportes públicos gratuitos para menores de 23 e maiores de 65. Há umas semanas. O vereador da Mobilidade da Câmara Municipal garantiu que estava afastado o plano do Antigo Executivo para fechar grande parte da Baixa Lisboeta ao trânsito automóvel. Mas dias depois, o vice-presidente da autarquia prometeu que até se podiam fechar algumas ruas e ainda se queria expandir a rede de ciclovias na cidade. Esta dualidade é a estratégia assumida pelo executivo de Carlos Moedas, o social-democrata que tomou a presidência da capital nas últimas autárquicas. Proteger os automóveis, enquanto investe no transporte público e na mobilidade leve, é o plano para reduzir emissões, evitando deixar os lisboetas, cito agora o vice-presidente, uns contra os outros, aumentando as clivagens, a conflituosidade social. Esta semana republicamos um episódio de 2018, que em parte coloca em causa a execuibilidade deste modelo, deste desejo de conciliar o conforto do carro com a gestão do espaço urbano, a diminuição de emissões poluentes, a transição para longe dos combustíveis fósseis. Deixo-te com essa entrevista ao arquiteto David Val. É o Frederico Raposo, antigo jornalista do Fumaça, que guia a conversa. O Frederico, já agora, continua a escrever sobre mobilidade e ambiente e a capital na Mensagem de Lisboa. Podem ir lê-lo. Até já.
1: Bem-vindas e bem-vindos ao é Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Frederico Raposo e hoje temos como convidado David Val, professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, é doutorado pela Universidade de Newcastle, Inglaterra, em Planeamento Urbano, especialista nos campos da mobilidade e planeamento territorial, é autor de vários artigos científicos sobre mobilidade e cidades. É membro da MUBI, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta. Bem-vindo. Obrigado. João Paulo Barata, 46 anos, chefe de produção da Fábrica de Massas e Farinhas Nacional, paga 42 euros pelo passo de comboio de autocarro para se deslocar entre Algés, onde mora, e o Beato, onde trabalha. De manhã, há menos trânsito, apanha o elétrico até Belém e depois o 728, o mesmo que apanha no caso do Soteré. Por mais voltas que dê, leva sempre uma hora, a hora e meia, em cada ida e volta, e mete férias no dia 13 de junho, desde que levou 12 horas para chegar a casa, devido às festas de Santo António. Este relato faz parte de uma peça da jornalista Céu Neves, publicada pelo DN 24 de setembro de 2016, com o título 10 km à hora a bordo dos transportes públicos. Hum. que é tão difícil uh, para as pessoas fazerem a vida dos transportes públicos nas nossas grandes áreas metropolitâneas? É,
2: é, enfim, não é fácil responder, não é? Mas de uma, tentando responder numa frase, que também acho que deve ser importante uh, consegui-lo fazer, porque o que tem sempre investido é na deslocação em automóvel. Tem-se ignorado completamente o transporte público. Há uma visão do modo uh, que domina, supostamente porque tem uma velocidade superior, que é o automóvel, mas ignora-se que esse modo, e como esse relato dizem muito bem, exclui uh, à partida uma grande parte da população que não tem meios para o adquirir. Uhum. Portanto, esse senhor certamente não, enfim, não terá dinheiro para ter um carro, ou não tem interesse, ou não tem carta de condução, é? Uhum. E o, e, o, e o país, o que tem feito e não é só em Portugal, mas enfim, agora falando aqui de Portugal que é o que nos interessa, o que tem feito é de facto adaptado a cidade que originalmente era desenhada para todos para quem andava a pé, de bicicleta e depois de transporte público quando aparece o, já na revolução industrial com o elétrico uh, e agora há um fascínio no, no fundo da segunda metade do século XX com o automóvel e portanto acha-se que toda a gente tem que andar de carro não é? uhum. e portanto basicamente é isso uhum. Portanto, quando, não é, quando... eu, diria, eu diria que não é como a, há muita gente que diz: ah, não se. Os transportes públicos são maus. Não é só uma questão dos transportes públicos serem maus. É toda uma cultura que beneficia o automóvel e que o apresenta como a solução ideal para quem tem, quem pode. Quando se porque...
1: simula este percurso no Google Maps portanto, ir desde o interface de transportes de Algez até ao, à fábrica da Nacional no, no Beato certo. um percurso de aproximadamente 20 km. Um, se queira, um devia, é um percurso que devia durar menos de 20 minutos, hum, sim. mas o relato uhum. do cotidiano desta, desta, desta pessoa uh, aponta para uma hora, uma hora e meia, todos os sim.
2: dias em cada ida
1: e em cada volta.
2: Sim, a velocidade comercial é o termo técnico que se usa no, para quem estuda transportes públicos. Em Lisboa andará à volta disso 20 km hora ou menos. Depende das linhas. Há auto, autocarros que é 18, 16 km a hora. Uhum. É, e na realidade é difícil, com as condições que há de circulação, desde logo com as ruas não há, não há corredores dedicados não é o que nós chamamos de corredores bus ou bus, como se diz em Portugal uh, não havendo esses corredores o autocarro está a competir com o automóvel particular portanto a pessoa de facto não tem nenhuma mais-valia tendo dinheiro para optar não tem nenhuma mais-valia em ir de transporte público porque se eu for de carro vou direto do ponto A ao ponto B, no caso esse senhor indo uh, em transportes públicos se calhar tem que apanhar dois, agora já não lembro da história mas dá a ideia que tem que apanhar dois, não é? Ainda para mais, vai parando de X em X metros, quando há paragens e, portanto, está sempre a competir. Não há, de facto, um... Era o que eu estava a dizer há um bocado, portanto, o espaço está desenhado para o automóvel. Não é? uhum. e estamos a falar de transportes públicos, mas para quem anda a pé é a mesma coisa. Não, é? uhum. não sei se depois vão ver, eventualmente falaremos disso mais à frente. Mas é exatamente a mesma coisa. só nós olhamos para uma rua em planta e vamos ver... A percentagem da área da rua que está dedicada ao, ao automóvel uhum. e a todos os outros modos é
1: completamente uhum. dominador. Não é? Sobre isso vamos falar mais à frente. Um, temos de uma vez por todas que perceber que o que precisamos é de serviços de mobilidade e não de automóveis. Certo. Os carros de cada um de nós estão parados 92% do tempo e por isso não podemos continuar a desenhar as cidades e os centros urbanos a pensar no automóvel como rei. Quem assiste foi João Pedro Matos Fernandes, uhum. o atual Ministro do Ambiente. Um, disse em 2017 uhum. as nossas cidades foram de facto desenhadas, a pensar no, nos automóveis não,
2: não, vamos lá ver até à segunda guerra, depende agora nos Estados Unidos até aos anos 30, 40 na Europa até aos anos 50, 60 não, de todo portanto a cidade original era uma cidade compacta onde se andava a pé e eventualmente tração um animal, quem tinha dinheiro não é? teria um cavalo ou um burro ou o que seja, portanto as cidades eram compactas as pessoas andavam a pé, uma velocidade média de 4, 5 km a hora, e é muito curioso ver, se formos buscar a cartografia antiga de cidades, ver que as cidades não tinham mais de 4, 5 km de raio. Portanto, o, o que as pessoas querem é uma deslocação de meia hora. Não é? Isto é, um, é uma chamada, há leis quase de comportamento, que nos mostram que o que nós queremos é chegar ao nosso destino em meia hora ou menos. Uh, agora, claro, se os destinos são postos a uma distância muito grande, eu não vou conseguir ir a pé. Portanto, a cidade começa a crescer com a revolução industrial, é aquilo que eu estava a dizer há um bocado, portanto, com o aparecimento do transporte ferroviário, a nível suburbano o comboio, muito importante para expandir a cidade a nível intraurbano é o elétrico e nós em Lisboa temos um ótimo, somos um ótimo caso disto, em todas as zonas, mesmo do Beato, que estávamos a falar, ou de Benfica ou a zona de Algés, da Ajuda tudo isso é expandido com a base no elétrico, que permite às pessoas deslocarem-se novamente para o centro nos tais, nos tais 30 minutos portanto, a adaptação ao automóvel é uma coisa que vem posteriormente na Europa nos anos 60 e em Portugal até mais tarde, porque nós nos anos 80, eu gosto de dar estes dados, nós quando aderimos à União Europeia em 86, éramos o segundo país da Europa dos 15 com menos veículos por habitante. E 12, 13 anos depois, portanto, no início dos anos 2000, 2002, 2013, agora não quero precisar, esse, passámos a ser o segundo país da Europa com mais veículos por habitante, o que nós chamamos de taxa de motorização e portanto, na realidade Portugal, até aos anos 80 as pessoas não tinham carro, muitas pessoas teriam, teriam carro, haveria famílias que, sem carro famílias com, com um automóvel e mesmo quem morasse, por exemplo, no subúrbio na linha de centro por hipótese, viria de comboio, tinha outro que tinha o carro, mas vinha de comboio para, para a cidade, portanto a adaptação da cidade ao automóvel para responder diretamente ao que o Frederico me tinha perguntado é uma coisa que aparece já nos a finais dos anos 80, princípios dos anos 90 em Lisboa. Estamos agora a falar de segundo... Os elétricos foram desaparecendo. E os elétricos foram desaparecendo, não é? Foram desaparecendo, exatamente, porque são vistos como um meio de transporte lento. Eu daqui a bocadinho queria falar aqui de um conceito interessante que é a velocidade efetiva, mas já vou explicar. Mas agora parece
1: que se retoma um bocadinho, não é? Parece
2: que se retoma, finalmente, porque há toda. Faz esta... 20
1: e tal anos, voltamos a ter. Ou mais? 24 é? do elétrico em Lisboa.
2: Sim, sim, quer dizer, também um problema que nós temos em Lisboa é a falta de integração entre os vários modos, não é? Por exemplo, se nós formos ver a rede de. É, de metropolitano não é? que originalmente era o famoso Y que agora já fecha, mas nós temos uma série de linhas de elétrico que atravessam essas, essas, esses eixos principais, por exemplo temos um elétrico que permite fazer a ligação entre a linha verde portanto, a, a zona de Almeida Reis e a, e a azul portanto, ali na, na Avenida da Liberdade passa pela rua Conde Redonda, etc e esse elétrico acabou, portanto, há uma série deles que permitiam fazer essa ligação Uh, e que acabaram com eles porquê? Porque o metropolitano gera o um metropolitano a carris gera a carris, e portanto só muito recentemente é que nós temos esta coisa, de ter um bilhete que me permite usar os dois modos, muitas vezes os horários depois também não estão coordenados, etc. Mas eu queria responder à pergunta do, do, do espaço do automóvel que me perguntou, eu estava aqui perdendo. Portanto, no fundo, e essa, essa afirmação do secretário de Estado, eu acho que era secretário de Estado na altura. Do ministro do Ambiente. Do então. ministro. Tem toda a razão, porque de facto um automóvel está 23 horas por dia parado, em média. Portanto, na lógica de tal, de tal meia hora, que vos expliquei há um bocado, portanto, eu quero deslocar meia hora, quero dizer que se eu vou meia hora para o trabalho, estaciona o carro lá e dê-meia de hora de trabalho para casa. Portanto, andei uma hora por dia de carro e ele está parado 23 horas. O problema é fundamentalmente, do ponto de vista urbanístico, um problema de espaço. Não há espaço para estacionar os carros. Eu costumo dizer isto nas minhas aulas, assim como que até costumo parafrasear o, o antigo ministro do... Do, das finanças, o Vitor, o Vitor Gaspar dizia não há dinheiro e
1: eu costumo dizer não há espaço. É simples de perceber, não há espaço. Se é um eu... problema ao nível da distribuição do espaço público nas cidades?
2: É, sim, é, é uma constatação e é uma, evidência, é uma evidência. Ou seja, se eu agarrar um, um edifício qualquer de Lisboa, que nós em média temos quatro pisos, é o clássico em Lisboa, portanto, restos são mais três e temos re... esquerdo e direito é o clássico, portanto, eu estarei oito fogos, ok? Portanto, eu tenho oito casas. Se eu quiser pôr oito carros à frente desse edifício, eu não tenho espaço não há espaço, fisicamente, para pôr oito carros. Não tenho, a não ser que fosse um edifício enorme, uma fachada enorme, e mesmo assim teria que pôr os carros todos estacionados perpendicularmente à rua. Que do ponto de vista do peão, é terrível. E do ponto de vista da, da vivência do espaço. Portanto, se eu quiser pôr o estacionamento longitudinal, que é aquele que dá um bocadinho mais trabalho a estacionar, eu não consigo pôr oito carros em frente. Ao, 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 é uma impossibilidade física, matemática. E, portanto, a adaptação da cidade ao automóvel, estávamos a falar dá-se, mas dá-se nas zonas novas dá-se nas zonas suburbanas, não se dá nas zonas consolidadas, aqui no bairro Alto em Alfama, ou mesmo até nas avenidas novas, ou na avenida de Roma não há esse espaço, a cidade não foi desenhada a pensar que as pessoas iriam ter um automóvel por família, e infelizmente já estamos muito
1: mais próximos de dois automóveis por família até, até do que um e quando são desenhadas a pensar no em, em, cada um de, em cada cidadão ter um automóvel como acontece muitas vezes nos Estados Unidos ou acontecia, as cidades resultam aí?
2: Não, não resultam de trazer uma série de problemas. Portanto, o que nós temos é, desde logo, problemas da saúde. Felizmente, neste momento, a Organização Mundial da Saúde está muito atenta e está consciente que o ambiente construído é importante para a promoção da saúde. Grande parte dos problemas, das doenças que nós chamamos de doenças não transmissíveis, ou doenças crónicas, portanto, a diabetes, ou problemas cardíacos, etc., vêm muito de uma vida sedentária. E a vida sedentária, o automóvel contribui para ela. Portanto, é o que nós chamamos de um modo passivo, não é? eu concentro me no carro e o carro é que me transporta eu ando uma hora, porque interessante, já não consigo, a meia hora já é impossível nós sabemos também que temos autostradas e se eu aumentar e meter mais uma faixa de uma autoestrada passado uns tempos, essa autoestrada volta a estar congestionada, está provado isto, é o que nós chamamos de procura induzida portanto o facto de, de, de haver melhores condições de circulação atrai mais carros okay? e portanto o que é que acontece, nós temos problemas de saúde individual temos problemas de ambientais, que agora o discurso da mobilidade elétrica tenta resolver, enfim, e resolverá em parte, também não vale a pena dizer que não, mas também temos problemas sociais gravíssimos, porque as pessoas ficam muito desconexas, uh, por exemplo, os americanos, estava a dar o exemplo dos americanos, os miúdos conduzem a partir dos 16 anos, e porquê? Porque senão não conseguem sair de casa, vivem naqueles bairros de moradias, que os pais sentem que eles estão seguros porque podem brincar na rua, é verdade, mas não têm amigos porque não há ninguém ali. Não é? Portanto, nós não, 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 não. são cidades fechadas sobre si próprias, em que os próprios pais perdem tempo, porque depois o miúdo quer andar no Judo, por hipótese, e é o pai que tem que o levar ao Judo de carro. Quer andar não sei onde, na atenção é a mesma coisa. Portanto, quer ir para a escola, tem que ir para a escola de carro. E, portanto, não há essa, essa dependência do automóvel, que não é um meio de transporte universal. Portanto, nós, nós para andarmos de carro precisamos de ter mais de 18 anos, de ter a carta de condução, custa dinheiro, de ter um automóvel e a sua manutenção, seguros, etc. Portanto. Há muita gente que está excluída disso. Seja todas as pessoas que têm menos de 18 anos, e aí os adolescentes e os jovens são importantes porque despertam para a vida, querem ter autonomia, mas também os idosos, que depois chegam a uma altura e já não querem mais conduzir, têm medo, não é? Uh, nós aqui somos um bocado agressivos, até em Portugal, não é? E costumamos até insultamos os velhotes. Ah, lá vai o velhote. Não, e na realidade não, isso não, não faz sentido. Ele, se ele conduz, se é um perigo na estrada, como gostamos de dizer. É porque ele próprio não quer conduzir, não é? Que quer ter alternativas. Mas, portanto, não é um meio de transporte equitativo. Nós não podemos uh, estruturar uma cidade, a polis, não é? Em, em, no, é pensar num modo que exclui uma parte significativa da população. E aí os idosos cada vez mais, porque a população está cada vez mais envelhecida, não é? Portanto, nós cada vez mais, nós, a, nós neste momento temos 40, 50% da população Nestes dois, eh, juntando os jovens e os, e os adultos. A é promoção pode... do automóvel
1: no, no espaço urbano ou em qualquer outro espaço é um fator de exclusão social?
2: De alguma forma é, de alguma forma é, sim, porque, não é, porque é tal história. Vou, agora vou querer lhe dar a apresentar o tal conceito da, da velocidade efetiva. É uma coisa muito interessante, que é eh, nós normalmente medimos a velocidade em x km à hora. Ok? Portanto, um automóvel anda a 40 km a hora. Não anda mais. A velocidade média de, na, na cidade já com, incluindo subúrbio. Porque aqui a é meio urbana é 30 km a hora. E o autocarro, como estava a dizer há um bocado, 20. Bicicleta, 17, 18. A pé, 4, 5. Pronto. Mas não contabilizamos quanto é que essa hora custa. Quanto é que me custa essa hora? Não é? E há um autor muito interessante que apresenta este conceito da velocidade efetiva, que é o quê? Que ele diz, ok, mas eu vou ver quanto é que eu tenho que trabalhar, quantas horas é que eu tenho que trabalhar para ter o dinheiro para aquela hora, ok? E, 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 portanto, se nós dividirmos pelo custo das horas que eu tenho que trabalhar para conseguir ter os tais 20 km à hora, vemos rapidamente que o automóvel é o que tem menor velocidade efetiva, porque é muito caro. eu para andar àquela velocidade, vou ter que trabalhar não sei quantas horas do meu dia e desperdiçar recursos para poder ter o carro, para poder andar àquela velocidade. E, neste caso, pronto, é, o andar a pé de borda, portanto, a velocidade efetiva é igual à velocidade, digamos, normal. E a bicicleta reduz um bocadinho, que é o custo da bicicleta de pouca manutenção. Mas os automóveis de facto são muito pequenos. E portanto, isto para dizer que isto, obviamente uma pessoa normal não faz sentido estar a falar disto. É, porque, enfim, percebem, mas não é um, se calhar um bocadinho técnico. Mas para quem planeia, que era a pergunta que me estava a fazer, é assim que se deve pensar. Portanto, eu tenho que pensar é aumentar a acessibilidade para quem tem mais velocidade efetiva e não para quem tem uma velocidade potencial, digamos assim, que é essa velocidade, esse mito de que eu de carro para todo, para todo lado, porque não, não consigo andar. E, pronto, e esta questão da, da mobilidade como um serviço, também o Frederico já levantou um bocadinho essa questão, vinha no, no, no que citou do Ministro, que é o que nós chamamos o Mobility as a Service, portanto, o sharing, não é? portanto, a economia da partilha, o car sharing, a bicicleta partilhada, etc. Uh, também, Resolve em parte Porque também pode criar algumas distorções É uma área de investigação neste momento em curso Há muita investigação a fazer, a que se está a fazer sobre isso Porque as bicicletas com certeza Ninguém, isso obviamente Aqui em Lisboa está a ser um sucesso Portanto, muito mais do que se estava à espera Em grande parte porque também a frota é elétrica Que é importante aqui para... Você a
1: falar do sistema de bicicletas partilhadas?
2: Do sistema de bicicletas é, partilhadas, giras, as giras é em é concreto não. Mas enfim, esperemos que haja mais Por aí afora Ainda hoje vi no jornal que estão a discutir a própria extensão da gira para os municípios aqui vizinhos, que me parece muito bem. Uh, mas, por exemplo, quando nós temos uh, carros partilhados, nós resolvemos apenas uma parte do problema. Portanto, resolvemos o problema do espaço em parte, porque esse veículo já não vai estar 23 horas parado, vai estar menos tempo. Pronto. Uh, mas aí está, mas não é qualquer pessoa que vai conseguir conduzir esse veículo. Portanto, é para tal questão da exclusão social. Eu gostava não é? agora
1: de regressar às declarações do ministro do Ambiente, João, Mat João Matos Fernandes. Um, a maior parte das deslocações de casa para o trabalho e de casa para a escola, em cerca de 90%, são na mesma freguesia, com 6 km de distância. Uhum. E não faz sentido continuarmos a usar continuadamente o automóvel nestas situações. Um, aquilo que eu perguntava é se estas declarações do ministro do ambiente fazem sentido quando em 2016 o setor automóvel representava um encaixe de 8.5 mil milhões de euros ao Estado em impostos e um, isto significa 23 milhões de euros todos os dias uhum. em 2015 eram apenas 5.9 mil uhum. milhões de euros portanto é um encaixe que está a crescer para o Estado uhum. Faz eu, sentido
2: eu acho que faz vamos lá ver o eu não queria agora aqui discutir agora as questões financeiras não é da gestão financeira mas é a primeira parte da, do, do, do discurso eu só chamaria a atenção uma coisa, de facto é verdade, grande parte das deslocações são de curta duração, mas nós não podemos olhar só para a duração das deslocações, temos que olhar para as condições nas quais são feitas. E, por exemplo, uma questão fundamental nessas deslocações casa-trabalho é para toda aquela população que tem filhos e que leva os filhos à escola. E, portanto, os miúdos, a partir dos 7 ou 8 anos, começam a querer ir a pé para a escola, começam a querer ter a sua autonomia e são, e são os pais que não deixam. Eu não estou a criticar os pais, porque eu também sou pai e também percebo a, a lógica, que é pai é perigoso. Não vais sozinho à escola, eu levo de carro.
1: Pronto. Precisamente sobre isso, e agora. Sim. Interrompendo, mais tá de 76% das crianças Do primeiro ciclo em Portugal Vão para a escola de carro certo. Menos de 18 deslocam a pé ou de bicicleta E a maioria dos pais considera o percurso Casa-escola-escola-casa inseguro exatamente Estes um, é é são resultados do estudo, do estudo Childhood Abusity Surveillance Initiative Da OMS uhum. Que em Portugal foi levado a cabo por investigadores Do Instituto Nacional de Saúde Dr Ricardo Jorge uhum. um, As crianças vão para a escola Porque é De carro, porque é mais seguro ou porque, não, ou porque não lhes são oferecidas alternativas?
2: É, eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo. Não sei bem, se assim não, não consigo responder assim, <risos> A ou B. Portanto, é um ciclo meu,
1: vicioso isto.
2: É, é um bocadinho a forma que as pessoas têm de resolver. Ou seja, é, que, eu não vou, não vou esquecer da sua pergunta, mas, portanto, pegando no meu raciocínio, para a lógica é esta. Os miúdos querem e os pais dizem é perigoso e eu levo de carro, ok? E, para a partir do momento que é perigoso eu levo de carro e eles levam de carro e já não voltam de carro para casa para depois apanhar o um transporte público ou o que seja. Já que estou de carro, vou de carro para o trabalho. Portanto, a tal deslocação de 6 ou 7 km, o que eu diria é que é determinante, até pode ter um km. Pode ser até menos do que isso. Era só isso que eu queria sublinhar, ali no do que é aquela primeira parte em que se leva os miúdos à escola. Para responder a esta segunda questão, me que estava há pouco, que está associada, o que eu vejo é que é, é um bocadinho como a lógica dos transportes públicos que tínhamos há um bocado. Portanto, o que é que faz um senhor que demora uma hora a cheio de algésio ao beato? Compra um carro. Não estou a dizer o caso desse senhor, se já não tem dinheiro. Mas ele não, não se exige melhores condições de transportes públicos. Nós, em vez de exigirmos para uma solução equitativa, igualitária, que nos beneficie a todos, resolvemos o problema do ponto de vista individual. E, ou tentamos resolver o problema do ponto de vista individual. Portanto, eu, em vez de exigir melhores condições para as minhas filhas poderem ir à, para a escola, levo este carro. Resultado, contribuo com mais congestionamento e ainda faço com que seja mais perigoso Outros miúdos irem de carro. Portanto, é um efeito de bola de neve. É um efeito de bola de neve. É um efeito de bola de neve. E isto é um bocadinho como o ciclo vicioso da pobreza, não é? Que é? E nós temos como é que a gente se quebra. Eu costumo dizer também isso. Quer dizer, todos os ciclos viciosos, nós metermos a andar ao contrário, também é um ciclo virtuoso. E para termos é que pôr a coisa a andar ao contrário, que é quanto mais menos carros, mais segurança. Quanto mais segurança, menos necessidade. As pessoas têm de andar de carro para que menos carros sabe? O que é que há. O que é que está por fazer nesse, neste campo? Está por fazer tudo o que é o que nós chamamos a acalmia de tráfego, quando a segurança rodoviária. É, esse estudo que eu conheço, esse que referiu e outros, todos apontam a mesma coisa que é, é quando nós vemos portanto, a área de influência da escola, onde os miúdos vêm a pé, às vezes basta um cruzamento basta um cruzamento, aquilo até pode ser seguro uma pessoa mora num, numa rua tranquila e há um cruzamento é, grande parte dos atropelamentos são nas passadeiras não são fora das passadeiras portanto, nós desenhamos, aí está, aquilo que estávamos a falar há um bocado desenhamos as cidades para os carros a passadeira tem a largura da via incluindo os lugares de estacionamento, não faz sentido o próprio estacionamento podia ser passeio logo aí a passadeira era mais curta o, o, o motorista vê o peão e também assim mesmo o ser estreito faz com que a gente ande mais devagar portanto, problema grave que nós temos, e agora estou a falar da situação portuguesa em concreto, velocidade andamos muito depressa uh, de carro, anda-se muito depressa de carro qualquer pessoa que vá para fora e infelizmente os portugueses neste momento já têm muito mais, a minha geração enfim Começámos a ir para fora, os meus pais não tanto, não é? Portanto, Portugal também está a abrir muito, abriu muito recentemente e isso acho que faz bem. E de repente a gente percebe que vai-se para fora, as pessoas exemplo, que imigram estão quando chegam cá e acham isto uma loucura. Portanto, a malta anda mesmo muito depressa. E ao andar depressa, e depois não há fiscalização nenhuma, não é? Porque a velocidade máxima é 50, mas se eu andar a 60 ou 70, ninguém multa, tem carros estacionados em cima do passeio, um problema gravíssimo também. Portanto, não há um, há um desrespeito completo pelo espaço do peão. É, agora hoje em dia também está carros estacionados em cima das ciclovias é, é uma nova moda obviamente porque quem estaciona em cima dos carros também dos passeios também estaciona em cima das ciclovias e portanto isto para dizer que há é, de facto há é muito a fazer no, no que nós chamamos a acalmia de tráfego portanto para os carros andar mais devagar mas é o civismo no fundo, civismo na circulação e perceber o que é que é está do outro lado portanto quando nós olhamos para alguém de bicicleta é perceber que pode ser o nosso filho portanto, não é ver, não é um maluco que vai de bicicleta Pode ser o nosso filho está aí de bicicleta para a escola, não é? Como eventualmente nós fomos, porque também esta coisa da geração havia muito menos carros e os miúdos brincavam na rua. E hoje em dia os miúdos não brincam na rua, estão agarrados à PlayStation. Não é porque a PlayStation, não até também veio isso nas notícias que os miúdos já nem sabem saltar a corda, que é impressionante, não é? Mas é... O que falta é fiscalização, é isso. Também, não só, mas também. Eu diria, epá, eu, eu isto agora é a minha opinião pessoal, já nem é tanto se calhar, científica, mas da minha vivência no dia a dia e até da minha circulação, seja como automobilista ou como ciclista ou peão eu acho que há muita falta de civismo há uma grande falta de civismo na, na circulação na, e não há fiscalização, portanto, não há consequência as pessoas fazem o que fazem porque é que em Portugal se anda na autoestrada a 160? porque sabe que ninguém nos vai, não, não, não há consequências porque é Porquê que eu estaciono em cima do passeio e de quatro piscas? porque não vai acontecer nada uh, portanto há, toda esta, há todo um clima de um facilitismo que de facto, não sei se é por questões de falta de recursos da polícia municipal ou o que seja, mas não há de facto uh, ação, não é? Eu vivi fora, em Inglaterra e em Inglaterra a gente deixou o carro mal estacionado e quando chegamos não está lá o carro ponto final e nunca mais é a primeira e é a única vez, toda a gente aprende não é? E eles têm radares nas autostradas e a malta vai toda a cumprir o limite de velocidade e quando chega ao radar toda a gente aprende, portanto, também não são e depois até anda um bocadinho em excesso, mas passado dois ou três km há outro radar, portanto nós aqui é um les não é? Portanto, há muito facilitismo e não há fiscalização. Uhum. E por isso é que a grande parte das soluções, quando são soluções legislativas, portanto, ou, regula ou regulamentares, portanto, quando se quer pôr um regulamento, uma, uma nova lei, etc., eh, quer dizer, quem está deste lado, agora estou a falar enquanto promotor da, da mobilidade urbana sustentável, mas, ah, não vai dar porque não há fiscalização, tem que ser de outra forma, tem que haver outras formas de fazer, ou então, de facto, haver mais fiscalização, que na realidade não há.
1: E em 2017 morreram nas estradas de, de Portugal 509 pessoas mais 64 do que em 2016 uhum. uh, Isto representa uma subida de 14% ao mesmo tempo que na União Europeia uh, estes números desciam em média 2% Será que andamos há demasiado tempo a aceitar com demasiada naturalidade estes números?
2: É, vamos lá ver, nós a nível da segurança rodoviária o... nós já tivemos um panorama muito pior Okay? Portanto, eu acho que aí... Mas continuamos
1: é... na cauda dele. Certo,
2: continuamos, não, não, não estou a defender, mas o que eu estou a dizer é que nós éramos terríveis. É? Estávamos mesmo muito mal. Eu lembro que nos anos 90, agora não sei precisar o ano, que atrás de nós só a Coreia do Norte ou a Coreia do Sul, acho que era a Coreia do Norte, mortes na estrada, etc. havia imensos acidentes, automóvel, etc. É... O problema que estamos aí a falar é que estamos a falar de quê, em concreto, os acidentes? Porque o que nós conseguimos foi, com a melhoria... Das, das estradas, portanto a, da rede de estradas agora não estamos a falar de cidades, estamos a falar de estradas ou seja, não estamos a falar de ruas, estamos a falar de estradas mas portanto esta a, a, a rede de autoestradas que foi feita em Portugal melhorou de facto as condições de circulação e automóvel e a frota também modernizou portanto nós tínhamos carros muito velhos e agora temos carros mais novos portanto houve muito menos acidentes eh, em comparação com o que era portanto ou seja, eu acho que quem está no ponto de vista a gerir vê isto como uma tendência positiva Uh, isto é uma coisa, portanto, acidentes rodoviários. Outra coisa que me preocupa mais é uh, acidentes nas, nas, nas áreas urbanas, nos atropelamentos. Pronto. E aí, uh, em Lisboa, uh, por exemplo, agora falando de Lisboa, grande parte da, da dinâmica e do que se conseguiu com o plano de mobilidade de promoção da, da acessibilidade petonal que nós temos, foi exatamente por isso. Foi exatamente porque se conseguiu georreferenciar, portanto, localizar onde é que estavam as pessoas a morrer. Portanto, a polícia não... não não usa sistemas, digamos, sofisticados que, dão, que é simples, hoje em dia com um iPhone ou um smartphone, pôr um local onde é que está o acidente, mas eles fazem uma descrição, dizem, por exemplo, cruzamento da rua tal com a rua tal, e portanto agarrou-se nesses dados e, e, e fez-se o um mapa, e quando se fez o um mapa conseguiu-se mostrar aos decisores políticos que quem estava a morrer atropelado, não era o peão maluco que se atravessa à frente de, de, do carro, como muitas vezes é, é visto, mas era uma senhora de idade que está a atravessar na passadeira Okay? e que o motorista muitas vezes diz eu não a vi, e não a viu porquê? porque está a andar muito depressa, porque é verdade portanto, se eu andar a 50 km hora o meu campo de visão fica muito estreito e portanto se alguém me aparece uma passadeira, eu só o vejo já está em cima de mim, não tenho tempo para, para travar se andarmos a 30 km hora, por exemplo o meu campo de visão abre muito e eu consigo ver a passageira toda tem aliás
1: sido uma tendência a implementação de zonas Daí de zona velocidade 30. máxima de 30 Sim. km por hora porque
2: nós sabemos que a 30 km por hora se somos atropelados temos uma probabilidade de 20% de morrer portanto 80% de nos chafar vamos pensar pela positiva e se eu for atropelado a 50 é exatamente o oposto é, portanto este, esta diferença é, é muito importante não é, um, não é negligenciável e portanto se eu conseguir ter carros, veículos a circular a 30 km por hora uhum provavelmente, já, a probabilidade é que ele não atropele ninguém, porque está, tem maior campo de visão. Para as bicicletas também é importante, porque permite a coexistência. para a bicicleta, muitas vezes, nem em sítios deste género, nem sequer precisamos estar a investir em ciclovias. Conseguimos que as bicicletas andem no meio dos carros. Um, e, na eventualidade, de mesmo assim se atropelar alguém, provavelmente vai bater a 20, não é? Porque também está a ainda consegue travar um bocadinho. A probabilidade desse alguém sobreviver é muito superior. Portanto, é, é de facto... Esse é o primeiro... O objetivo é que as pessoas sejam, tenham segurança na sua circulação. Portanto, nós não, ninguém mata ninguém de propósito, quer dizer, enfim, haverá, mas a maior parte dos acidentes que está a referir não. Quer dizer, o, o tipo que anda de carro também não é nenhum assassino, não é? Portanto, não mata de propósito, mas de facto é a sua velocidade excessiva que o transforma num assassino sem querer, não é? Porque não consegue de facto ver. E quando vê a pessoa, já está tarde e já lhe bate, e bate lhe uma velocidade tal, pronto, que. Que, que a pessoa morre muitas vezes. Se for um idoso, na pior, porque fica a recuperação, por exemplo, de uma perna partida numa pessoa com 70 anos, é completamente diferente do de um do miúdo de 15, mesmo assim, não é?
1: Portanto, Mas se é, a velocidade se, se temos é... que falar em medidas de calamia de tráfego, temos também de, de tirar espaço aos carros, há, certeza, das cidades. ao estacionamento. Sim, temos. E é assim que se faz: é tirando o estacionamento? É. é. Não há outra maneira. Na cidade de Oslo é precisamente esse o plano. É, de uma forma drástica, mas progressiva, no, retirar o, o... todos os anos lugares. Sim, senhor. É, não,
2: há outra, não há outra forma. E essa é que é a grande, essa é que é a grande, a grande luta é a luta pelo espaço, com o estacionamento. É, mais do que Oslo, há é um caso que eu gosto muito de citar, que é Zurique. Zurique tem uma coisa que chamaram-lhe o. Um, compromisso do milénio, o que é assim o nome que, que lhe deram, e, portanto, o compromisso foi por cada vez que construíam um lugar em espaço construído, um lugar de estacionamento um silo, automóvel, num, retiravam esse mesmo num esse mesmo lugar da rua um, portanto, ou seja, não havia nem mais um lugar, nem mais um, no fundo é, o que eles estão a dizer é os lugares que há neste momento é os que vai haver no, para sempre, okay? E portanto vamos retirar o espaço dos, dos carros os tais carros para estacionar 23 horas por dia em vez de estarem na rua a ocupar um espaço que é para todos e que vale Vamos pô-lo num silo, vamos pô-lo num, num estacionamento subterrâneo e com isso libertamos. Mas esse, isso não vai fazer aumentar a oferta do estacionamento. E o que nós temos em Lisboa, por exemplo, agora para falar de Lisboa, é uma constante aumento da oferta de estacionamento. Temos inclusivamente um estacionamento ilegal também, que é a pessoa que tem uma garagem e que decide, pá, vou alugar por 70, 80, 100 euros por mês, a minha garagem a é alguém que vem trabalhar para Lisboa. E portanto é muito difícil nós gerirmos desta forma. Temos estacionamentos também da EML, mas temos estacionamentos também de, de operadores privados de estacionamento, e, e sempre que se construiu mais estacionamento foi para aumentar a oferta. Não houve uma redução uh, consequente, não é? Portanto, é em Oslo, como estava a dizer, é em Zurique, é em Bruxelas, por exemplo, aqui em também. Madrid, aqui ao lado, em Madrid, a partir é todo... de
1: novembro, uma, uma extensa área do em todo lado da cidade vai e... ser, a, a circulação automática vai ser restringida.
2: Sim, e em Lisboa não, não há o que é que isso não acontece cá? Ah,
1: tem que perguntar ao presidente da Câmara.
2: <risos> mas isso é não... falta
1: de vontade política?
2: É, agora, eu diria que sim. Eu diria que sim. Agora, agora estamos a observar uma alteração. Portanto, também não vale a pena estarmos a criticar porque o que está a fazer, de facto, está a ser bem feito. Podemos eventualmente criticar o ritmo, etc., mas eu considero que o que está a fazer está a ser bem feito. Um, temos, por exemplo, uma coisa que eu acho ridícula, que é a zona de emissões reduzidas uh, de Lisboa. Que é tipo veículos antes de 1992, portanto, estamos a falar de carros históricos, não é? Portanto, em qualquer, qualquer país neste momento, é, são veículos antes de 2010, muitas vezes, tem carros com 7, ou 8 anos, já não entram mais, não é? E isso, faz, isso é para quê? Para aumentar ou para reduzir a tal velocidade efetiva que eu estava a dizer há um bocado, para a pessoa pensar duas vezes antes de querer comprar um carro eu compro um carro mas tem que ser um carro novo porque se é um carro velho não vou conseguir andar com ele se é um carro novo ainda mais caro é ainda mais difícil não vai ser um, mas eu acho que em Lisboa tem que ser inevitável é inevitável é uma questão de tempo quem vem da margem sul também gosta de dar este exemplo já paga para entrar na cidade paga sempre as pontes não é à toa tem as portagens no sentido de quem entra não se paga para sair paga-se para entrar não é? para ter esses coisas é desgraçados já há muitos anos que pagam para, para entrar e estava em cima da mesa, já se ouve falar há vários anos também de haver, no fundo, a mesma coisa para quem vem de todos os eixos principais. Portanto, a 5, da C19, por aí fora. E, portanto, isso é uma solução que eu acho que é inevitável. Outra... Mas tem que
1: ser acompanhado da melhoria dos transportes, das alternativas existentes? Tem, tem, mas há que ter que começar por algum lado. É? E, e pode quiser... começar-se por dificultar a entrada dos carros?
2: Deve, deve. Porque antes todo...
1: antes de, de investir em transportes?
2: Não, não, não se pode pôr a perguntar assim não se pode mesmo para a eu percebo a questão e normalmente a questão pois assim mas não se pode pôr a, a perguntar assim eu vou-lhe dar o exemplo de Londres Londres temos esse o, o famoso congestion charge que até nem, eles nem foram inovadores nisso isso foi que foram copiaram de outros sítios e o que eles fizeram com, portanto, quando a eles implementaram é, tal congestion para que é a zona que se paga na altura quando se abriu 5 libras por dia agora já vai em 12 por dia 12 libras por dia sem nenhuma condição de ter que aumentar os transportes públicos, seja o que for. A questão é que a partir do momento que nós cobramos, a economia diz-nos isto, não é? Portanto, se, o preço, se o preço aumenta, a procura diminui, portanto, passa a haver menos pessoas a querer vir de carro, há mais procura de transportes, os transportes fluem mais depressa, portanto, já não demoram uma hora, Pode andar. à história inicial que me deu, do senhor que demora uma hora, porque de repente há menos carros a circular e, para as pessoas percebem, percebem que podem ir para o outro lado. O transporte público responde sempre à procura, portanto, do transporte público mesmo sendo mal como as pessoas dizem ah o transporte público é mal o transporte público responde à procura que tem uh, ou seja quem gera que a ou o um metro não, não tem prazer que as pessoas andem mal e que tenham que esperar meia hora pelo autocarro e eles se estiverem procura metem o um autocarro de 15 em 15 minutos ou 10 em 10 Tem que ter a procura portanto é que como eu estava a dizer há um bocado o ciclo vicioso do ciclo virtuoso tem que se começar por algum lado Agora, o que é que também é importante no caso de Londres, que é muito citado e muito estudado, é que há uma lógica de vasos comunicantes, isto também é importante, do dinheiro. onde é que vai esse dinheiro? Portanto, em Londres há uma entidade que gera tudo. Gera o estacionamento, gera o congestion charge, gera o metro, gera os autocarros, gera tudo. Portanto, há uns que dão lucro, há outros que dão prejuízo. E isso é que é determinante. Que foi o que a Câmara, por isso é que eu estou a dizer que a Câmara enfim, tem feito até coisas bem, Tentou fazer com a EML. Portanto, a EML começou por ser uma empresa, chamava-se Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa. Portanto, geria só o estacionamento. E era muito criticado por isso. E agora porque... já é uma empresa de mobilidade. E é empresa de mobilidade. Por exemplo, como é que eles estão a pagar o Gira? Provavelmente com o dinheiro que estão a cobrar do estacionamento. Ok? Portanto, ou seja, eles já, já, não, já não são só uma fonte de receita, também são uma fonte já também têm despesa. É, é o
1: estacionamento que deve financiar o transporte público?
2: É, não exclusivamente, mas deve contribuir, sim. Deve contribuir, porque, vamos lá, não há transporte público no mundo inteiro que dê lucro. Vai? Portanto, as experiências que há e que existiram, por exemplo, em Inglaterra, etc., de privatização dos transportes públicos, o que, o que deram origem foi o aumento das tarifas, portanto, os bilhetes ficaram mais caros, e com isso a procura diminui, e com isso a procura, vai se embora o lucro, Pronto. portanto todas as, há muitos operadores privados de transporte nós aqui temos de para tagos para dar aqui um exemplo próximo mas têm que ser subsidiados porque para eles cobrarem se eles tiverem que cobrar o preço do bilhete que custa na realidade o comboio mais a manutenção mais a estrutura toda o maquinista etc o bilhete é tão caro que ninguém vai andar de comboio não interessa é, dizer, não me interessa vou de carro portanto está a lógica da resposta individual não é e portanto tem que ser subsidiado tem que ser subsidiado. Agora, se tiver mais passageiros, menos subsídio nós temos que dar, não é? Porque há uma parte do rendimento que vem dos bilhetes. Nós, só, o nosso estado só tem que contribuir, digamos para o diferencial. E portanto, agora perdi um bocadinho, mas para isto para dizer que não é o estacionamento só que tem que contribuir, mas com certeza é que tem que contribuir porque é um sistema de mobilidade. Nós falamos num sistema, sistema de transportes, não é uma rede e vários modos. E, portanto, todos têm que contribuir para que eu consiga fazer, satisfazer as minhas necessidades. Portanto, a mobilidade é um comportamento, não é? É um... E nós nos deslocamos também, costuma-se dizer que a mobilidade é uma procura derivada. Isto também é importante explicar. Ou seja, o objetivo de uma pessoa é ir do sítio A ao sítio B. Eu quero ir ao sítio B, visitar o meu amigo que mora lá. Esse é, isso é que é o meu objetivo, isso é que é a minha procura. Como o meu amigo não mora na minha casa, eu tenho que me deslocar. Portanto, a procura derivada, eu eu move me em função de outra procura. A mesma coisa ao trabalho, eu quero ir trabalhar, eu desloco-me para o trabalho porque eu preciso ir trabalhar, ou vou para a escola, ou o que seja. E, portanto, essa mobilidade, sendo uma procura derivada, há pessoas que a satisfazem de uma maneira, outras pessoas que se satisfazem de outra. Há pessoas que a satisfazem contribuindo mais para o bem-estar coletivo, ótimo, andando transportes públicos a pé de bicicleta, há outras pessoas que, por mais variadas razões, vão continuar a andar de carro o okay.
1: de transportes públicos não deve ser uma opção de altruísmo ou deve?
2: não, deve ser a escolha, a escolha lógica Prato, e, e para ser a escolha lógica nós temos que pôr na balança tempo e, tempo e dinheiro não pode ser só questão de tempo o tempo é determinante como eu já expliquei há um bocado a questão da meia hora é fundamental para nós sentirmos a, a, a noção de próximo, de estar próximo mas também é o custo portanto nós não é, se eu quiser ir para o Porto não é, eu posso ir de avião Agora o avião é um exemplo, porque o avião também está tudo distrocido, não é? Mas enfim, eu posso ir de avião, pago 100 euros, ou eu posso ir de comboio, pago 30. Ou posso ir de carro, portanto, nós penduramos o tempo que eu demoro em, em função do custo. E o, e o carro não pode ser é, o, o meio de transporte rápido e barato, isso é que não faz sentido. Portanto, ele é o, o carro vai ser o transporte rápido e caro, eventualmente. E o, e o transporte coletivo vai ser o meio de transporte rápido e mais barato. Ok? E, portanto, quem quiser ir de carro continuará a pagar. E senão, e, e, continuará a andar e vai ter que pagar por e isso. aquilo que
1: diz é que hoje o carro é a opção rápida e barata?
2: É. De alguma maneira é a percepção, que, porque as pessoas não têm a percepção do valor real do automóvel. Portanto, nós, quando compramos um carro é, e se perguntarem, e faz essa pergunta num inquérito à mobilidade, quanto é que lhe custa andar de carro por mês? A pessoa vai lhe dizer 100 euros por mês. É o, é o valor médio que se diz em Portugal. Estão a falar de quê? Do combustível. Não se esquecem, esquecem-se que têm que trocar pneus, que compraram o carro pago o seguro, pago o imposto de circulação, é, por aí a fora, que entretanto o carro avariou e não sei o quê, que eu tenho que lhe lavar o carro e sempre vou lavar o carro pago não sei quanto, o tempo que eu perco com isso, tudo isso é ignorado. Para as pessoas sentem é: eu chego de carro em 20 minutos e gasto 100 euros, e se for transportes públicos, demoro uma hora e gasto 40 e tal euros no, no passe. Portanto, o que eles sentem, sendo mentira, mas o que as pessoas sentem é: eu pago mais 40, mas foi o que é 40, 80 para simplificar aqui o exemplo. Eu pago mais 40, mas ganho muito tempo. Ora bem, se isto é sabido, e nós sabemos isso e eu não consigo, eu consigo até ter campanhas, fazer dizer, cuidado que o seu carro custa muito dinheiro, mas que as pessoas só conseguem sentir o, o, o custo do, da, do combustível, o estacionamento também sentem, ok? Aí as pessoas sabem. Porque se eu vier, se, por exemplo, se eu trabalhar no bairro Alto, para dar aqui onde nós estamos, não é? Epá, como é que eu venho para aqui de carro? como é que eu venho para aqui de carro? Não é? Até pode, mas quer dizer, mas certamente que haverá. Eu, eu não devido que há pessoas que trabalham no bairro alto que vêm para aqui de carro todos os dias. Agora, essas pessoas já não vão dizer que gastam 100 euros por mês. Essas pessoas sentem na pele que para além dos 100 euros de combustível gastam mais, vão inventar, 150 euros aí num lugar qualquer que descobrem enfim, pirata ou não, que alguém lhes deu um bom carro. E portanto, é, isso, é, é, esse, é, infelizmente tem que ser assim. Não há outra forma, porque as pessoas não processionam esse tal custo. Esta questão da mobilidade como um serviço tem esse tal problema que é um desafio, que ninguém sabe o que vai acontecer, porque retira exatamente esse valor. Portanto, retira o valor do estacionamento. Normalmente, que é o caso aqui em Lisboa, portanto, as empresas que estão a operar, já são duas a três de carros, têm sempre acordes e nós não pagamos, não pagamos o estacionamento. Portanto, eu é porreiro, eu agarro no carro e posso vir para aqui e largo o carro. Desde tem um lugar, não tenho que pagar ninguém sabe muito bem o que é que isso vai dar do ponto de vista da competição com os transportes públicos Voltando,
1: voltando se calhar à ideia do, do lucro ou da despesa do transporte público e daquilo que o transporte público deve ser a TSF noticiava em fevereiro de 2017 que as dívidas das empresas de transporte de Porto e Lisboa totalizavam 28% da dívida do setor empresarial do Estado Isto significava 8.400 milhões de euros uhum. uh, Na notícia lia-se o campeão do endividamento é o metropolitano da capital com perto de 3.800 milhões de euros e o metro do Porto vem logo a seguir com 3.300 milhões. Hum. Um, o transporte público hoje é encarado como, como um negócio? Deve ser.
2: Eu, eu diria que não. É assim, veja lá ver. Hoje em dia até já nem se usa o termo para transporte público. Agora usas o termo de transporte coletivo. Exatamente por causa disso, porque o operador para ter o serviço é público, mas o operador pode ser privado. Eu também continuo a dizer transporte público, mas na realidade o termo correto é transporte coletivo. Mas o um negócio não. Portanto, eu, eu costumo dizer, quer dizer, nós temos que pensar que vivemos num estado social
1: mas no um... governo de Passos Coelho tentou, ah, tentou condicionar se a exploração dos o transportes o governo de Passos Coelho teve uma com estratégia com o propósito de, de diminuir a dívida ou de controlar a dívida dos transportes. Pois, e não conseguiu
2: porque o que fez foi exatamente perder o passageiro portanto era aquilo que eu estava a explicar ao um bocado o que é que fez o... era o Sérgio Monteiro era o nome do secretário de transportes agora vale a pena se calhar dizer eu acho que esse senhor fez muito mal pelos transportes públicos em, em Lisboa em concreto e em Portugal no geral é, porque reduziu, por exemplo, no caso do Metro que é que ele, que é, qual foram as instruções? Eles reduziram o número de carruagens, portanto o Metro Passou a andar, eh, tinha o que eram seis carruagens, passou a andar só com três, na portanto, linha verde com, do metropolitano. Na linha Vigilante. verde, completamente congestionada, e em vez de ter uma frequência de 5 em 5 minutos, ou 3 em 3, ou 4 em 4, como tem nas horas de ponta, passou a ter 10 em 10, 15 em 15, 20 em 20 minutos. Agora, isso não é um serviço de metropolitano. E as pessoas, quando, têm, e quando, quando essa é a opção, aí está aquilo que eu estava a dizer ao um bocado, as pessoas procuram uma opção individual, portanto, não estão à espera que seja o Estado a resolver-lhes o problema. E portanto, se eu tenho um metropolitano. O que me dá, eu, eu, enfim, posso contar uma história pessoal, eu, eu, cheguei, eu perdi um comboio, eu ia para Coimbra e perdi um comboio porque perdi um metro, isto é surreal, nunca na minha vida me tinha acontecido, cheguei porque apanhei, o, tinha na linha verde, mudei para a linha vermelha né, na Alameda, para, ia para a Garde do Oriente e perdi um metro, coisa normal que acontece a todos nós e acontecia o próximo 18 minutos e pensei, isto é um erro, é um erro, só pode ser neste, na altura do, do, da pessoa em causa. E feito estúpido, não saí, porque achei que era um erro do painel. E como não era um erro, o outro só de facto apareceu 18 minutos depois e eu não estava a contar com 18 minutos para fazer um transbordo de duas linhas de metropolitano e quando cheguei à, linha, quando cheguei à, à, à estação do Oriente já tinha ido embora o comboio para Coimbra. E ia para Coimbra nesse dia. ti isto para dizer o quê? O que é que isto faz? Faz com que a pessoa não queira andar de metro. E portanto, não anda de metro, reduz o número de passageiros, e ainda mais despesa tem. E de facto, o que nós temos observado é uma quebra do número de passageiros consecutivamente, agora tem aumentado, felizmente o ano passado já aumentou o número de passageiros de transportes públicos, agora estou a falar de Lisboa do caso concreto de Lisboa uh, a é um tem uma recuperação um bocadinho mais uh, teno, mas o metropolitano já recuperou, porque de facto não pode ser vista como um negócio é, é, é visto como, seria, eu, para mim, os transportes públicos ou coletivos, é como um sistema nacional de saúde é algo que tem que existir nós temos que garantir, é por isso que pagamos impostos. Eu, eu costumo dizer, quer dizer, eu pago impostos para ter alguma coisa por parte do Estado, não é só para que o Estado exista, é que também acho importante que exista, não é? Mas tem que me dar algum retorno. E, portanto, seja um, seja um imposto local, que também há, há cidades que funcionam assim, portanto, que é o imposto municipal, o equivalente ao nosso... É, para o antigo contribuição autárquica, que agora chama-se o IMI, o IMI, troco sempre o IMI o IMT, portanto, o IMI é que nós pagamos, seja através de, dizer, de impostos locais, seja através dos impostos nacionais, mas tem de facto de ser uh, subsidiado, quer dizer, porque nós pagamos impostos também para nos taparem os buracos da rua, não é? E repararem os, os passeios e, portanto, ter o transporte público, eu acho que é importante. Uh, portanto, tem que, ser, tem que haver a tal lógica de vasos comunicantes, portanto, de quem paga e de quem recebe, o estacionamento com certeza, portagens eventualmente com certeza, uh, mas também financiamento direto do Estado porque não porque é que a gente paga impostos eu acho que é uma... mas, mas temos
1: que aceitar com naturalidade que os, que os, os serviços de transporte coletivo deem não deem lucro ou por outro lado dêem eu acho que sim acho que sim não,
2: não quer dizer vamos lá ver podemos -te encontrar situações de má gestão etc que temos que corrigir obviamente não é mas em, do, em, do, de, enquanto princípio de gestão da organização financeira do serviço foi aquilo que eu expliquei há um bocado. É impossível não dar lucro, não dar prejuízo. É impossível. Porque nós, para o transporte público, não dar uh, prejuízo, uh, basta pensar assim. Nós queremos o transporte público eficiente na hora de ponta, ok? E então o que é que eu quero dizer? Eu, te vou, eu vou ter que pôr na hora de ponta, por exemplo, autocarros ou comboios ou que seja, de 5 em 5 minutos. O que quer dizer que se eu tiver em 60 minutos, e admitindo que é o percurso demora 60 minutos a fazer eu vou ter 30, eu preciso 30 autocarros. Okay? 30 autocarros, 30 motoristas, 30 vezes a pouco gasolina, etc. E depois chega à, vamos supor, da hora de ponta da manhã, chega às 11 da manhã e eu não preciso dos 30 autocarros. Então eles vão ter que estar parados. Eles Estão parados, mas eu tenho que pagar na mesma. Comprei os autocarros, estou a pagar na mesma aos motoristas, porque eu não os mando para casa para depois voltar. Portanto, é naturalmente um, um, um serviço que do ponto de vista económico é um disparate, se quiser. Okay? É como eu ter uma sala enorme para estar ocupada 10 minutos por dia. E o resto, ninguém, quando eu arranjo um escritório para trabalhar, quantas pessoas são? 10 pessoas, ok? Vou arranjar um sítio para 10 e pessoas. E é justo que
1: sejam os automobilistas também a pagar pelo transporte coletivo?
2: É, eu diria que sim, sem dúvida nenhuma, porque o automobilista ocupa o tal espaço ocupa muito espaço. Portanto, nós temos que gerir e dar prioridade a quem é mais, quem gera os... Para, o, começando no princípio, o recurso mais escasso que nós temos é o território. Este discurso todo da sustentabilidade, se nós quisermos reduzir numa palavra, é estamos a falar de território, ok? E, portanto, se eu ponho cidade, eu não ponho agricultura. Uh, e se eu não ponho agricultura, não tenho pessoa, dinheiro, não tenho espaço para, para alimentar as pessoas. Então, estamos a falar de gestão de espaço, ok? E, portanto, quem rentabiliza melhor o espaço, tem que ter prioridade sobre quem rentabiliza pior. E o problema do automóvel para além dos tais problemas das emissões da, da saúde, das questões da equidade do ponto de vista territorial é que rentabiliza muito mal o espaço ocupamos muito espaço para andar de carro, e ainda por mais ele está parado imenso tempo, portanto não faz sentido que este, digamos é, é, é um é quase como um, agora estava a falar a palavra, mas é quase como um luxo não um o estacionamento
1: não, não é um direito ou não devia não, ser um direito, como, como é vulgar ouvir-se? Não, não, não não é nada um direito o estacionamento é... deve ser taxado
2: completamente aliás é, há muitos há muitos exemplos no Japão que é um país altamente desenvolvido porque é provavelmente o país mais desenvolvido do mundo nós não conseguimos comprar um carro se não demonstrarmos que temos lugar para estacionar primeiro quer comprar um carro portanto, vamos a comprar um carro na realidade eles têm que comprar uma, uma matrícula primeiro e o Estado só lhes vende a matrícula quando eles mostram provam que têm um lugar para estacionar o carro senão não podem comprar porque nós não podemos é, é, não é um direito de todo claro que eu posso comprar uma casa aí está posso comprar uma casa numa zona, provavelmente, periférica, porque aqui no centro não há, com estacionamento privado. Com certeza. Então, tenho um estacionamento. Tenho, ganhei, paguei por isso. Agora, isso encarece uma casa. Agora, não sei, porque os preços estão, estão, estão malucos. Portanto, isto tem subido muito os preços, mas antes desta subida, eu sabia que o, o valor de um estacionamento em Lisboa era cerca de 25 a 30 mil euros. Ou seja... Eu também não devo obrigar a que as casas tenham um estacionamento. Mas esse, esse
1: valor diz respeito à construção do lugar de estacionamento? Não, ao é claro.
2: valor comercial desse lugar. Ou seja, se a casa tiver aquele lugar, ela em vez de custar 100 mil euros, vai custar 125 mil. Pronto. E portanto, também não, exatamente por isso também não se deve obrigar a que haja estacionamento. E obrigou-se durante muito tempo, o Plano Diretor, Diretor Municipal de, de Lisboa obrigava a que as, que as casas tivessem estacionamento. Mesmo que fosse no bairro alto, só tinha que fazer, quer uma faz uma casa, tem que ter estacionamento. E se fosse um T3, tinha que ter dois lugares. Hoje em dia, felizmente, já não se faz isso. Nós estamos a definir máximos e não mínimos de estacionamento. Portanto, o que nós queremos, e é, 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 o fundamental é garantir que as pessoas satisfaçam a sua procura. Que vão ter com os amigos, que façam leves miúdos à escola, que vão namorar, que vão beber à noite um copo ao bairro alto, o que, for, o que for, e tem que fazer isso é que é importante, e portanto nós enquanto planeadores, agora estou a falar por mim do ponto de vista de quem planeia as cidades, temos que garantir que a cidade permite que isso seja feito com eficiência, e já se percebeu que o automóvel não garante essa eficiência portanto é, é, é quase estupidez que acho que é a mesma palavra certa, insistir numa solução que já está mais que provada que não funciona, não é eficaz portanto, nós não conseguimos, eu não consigo e, aliás basta ver, é que ele estava a dizer do 13 de do 13 de, de junho, não é? que não se consegue andar. Porquê? Porque não há transportes. Não há transportes. Os, os taxistas também normalmente do dia 13 também não, não há. E eu também, agora por acaso já não tenho, já não tenho enfim, já não chega assim tão tarde quando vou, vou brincar ao Santo António. Mas quando era mais novo, eu lembro que às 6, 7 da manhã era ver malta a andar a pé por Lisboa fora e às vezes iam até ao Campo Grande e mais, porque não há. ok Portanto, e isso é um ótimo exemplo disto que nós estamos a falar. As pessoas querem chegar a casa. E, portanto, se houver mais de transporte... Agora, quem além os transportes públicos tem que perceber isso. Que ali vai haver procura. Outro exemplo. Por exemplo, nós temos dois estádios importantes. Agora, de futebol. Estou a falar de futebol. Não é? Agora vem a seleção, etc. Ah, são dois clubes enormes. Não é Eu preciso também ter a noção. O Benfica e o Sporting. Estão dentro da cidade. Ambos próximos de uma estação de metro. Ok? É perfeitamente possível ao ir ao, ao futebol de metro. O que, é que acontece? Se eu tiver uh, qualquer sítio lógico, eu com o bilhete do, se eu tivesse o bilhete do, do estádio eu devia entrar no metro de Borla E mais, o metro, que se sabe que vai haver um jogo, vamos expor, às nove da noite, a partir das sete, devia começar a aumentar a frequência. O que é que nós fazemos? Exatamente o contrário. Portanto, ter bilhete ou não ter é a mesma coisa. Um, as pessoas, chegamos ao metro, o metro está completamente a arrotar, os desgraçados que não têm nada a ver com o futebol, que só estão a de casa, não conseguem e muitas vezes, em vez de ser mais metro o metro mais comprido é, mais, é, mais, é maior é mais curto e com menos frequência porque o argumento é, ah, são, são só vândalos, vão estragar o metro todo, vão partir tudo Portanto, e depois o que, é que acontece? Carros estacionados por todo lado, em cima dos passeios nos dias de jogos, aí está aquilo que estávamos a falar há um bocado impunidade completa impunidade completa, quer dizer, se eu chegar hoje e estacionar o meu carro na segunda circular, rebocam-me se o Benfica jogar, já não me rebocam. Eu não tem nada contra o Benfica, mas não, não faz sentido. Não faz sentido. Por exemplo, Inglaterra, já agora para dar o exemplo de Inglaterra, onde eu vivi, que é para que se vive o futebol de uma maneira, se calhar, tão ou mais intensa do que aqui, então, malta, ninguém vai de carro para o futebol. Não se vê carros estacionados em cima do passeio. Eles rebocam, eles rebocam na mesma. Portanto, isto voltando agora ao, ao, não a fiscalização já falámos, mas voltando ao automóvel. Portanto, é um exemplo que eu estou a dizer, que é o automóvel não é uma maneira eficaz, porque é impossível encher-se com um estádio com 50 mil pessoas de carro. Não há lugar para ter matamento de o um carro acima da segunda... Não, não. Obviamente. Agora, isso é a solução. Não, não é. habituar nos foi a ver isto. Estamos habituados. E não, não, não conseguimos imaginar eu acho que falta-nos também um bocadinho de falta de imaginação
1: Falavas há pouco da ideia do, do estacionamento uh, e, e de viver num subúrbio E que aí se calhar Já se conseguia perceber um bocadinho O município de Lisboa perdeu muita população uh, Para uhum. os municípios vizinhos Desde a década de, 70, de 60 Em que viviam dentro do perímetro urbano uh, Mais de 800 mil pessoas um, O que aconteceu foi que agora Em 2015 esse número está, estava nos 500 mil Portanto perdeu, a cidade perdeu 300 mil pessoas uhum. Que papel é que estes processos de dispersão urbana uh, desempenharam na, na construção das infraestruturas de ligação ao, aos subúrbios e, e nos meios de transporte escolhidos? Ou seja, viver nos subúrbios hoje cria a necessidade de ter um automóvel.
2: Sim, é bem... É... A pergunta é um bocadinho complexa, mas eu vou tentar, vou tentar responder. Portanto, primeiro, a primeira coisa importante é que nós não devemos olhar só para o número de pessoas, mas sim para o número de famílias. Portanto, o que nós temos desde logo aqui em Portugal a acontecer, e só para dizer que o número está a diminuir, mas não é tão grave como se aponta. Porque o que também está a acontecer é que a dimensão média da família está a diminuir. Portanto, ou seja, nós não parece que temos metade das casas vazias. Quando dizemos, eram 800 e tal mil, agora são 500 e mil. Não é verdade. O que acontece é que nós tínhamos famílias com 4, 5 pessoas e agora está uma pessoa sozinha, uma velhota ou vive sozinha. Portanto, a família está mais pequena, não é? Portanto, nós precisamos de mais, e uh, isso também está estudado, nós precisamos de mais área para o mesmo número de pessoas, se as famílias são mais pequenas. Vivemos sozinhos, antigamente éramos quatro pessoas numa casa, se agora essas quatro pessoas vivem sozinhas, temos quatro vezes o mesmo número de casas. Para Pronto. Pronto, só para chamar a atenção, que isto é, é grave, mas não é assim tão grave. Está uh, a diminuir. Sim, senhora. O que é que aconteceu a nível suburbano? Nós tivemos uma primeira fase, portanto, como eu estava a dizer lá um bocado, até aos anos 80, 90, que tivemos um desenvolvimento suburbano muito agarrado ao, ao comboio. E isso foi bom. especialmente na, na margem norte. Viu Vivesse muito isso. Portanto, é o que nós chamamos as linhas. Linha de a Linha de Cascais, Linha do Norte. Em que as pessoas valorizavam o facto <coughs> de viver próximo da estação. Próximo, estamos a falar, 10 minutos a pé. E, portanto, iriam a pé até à estação e vinham uh, para Lisboa. O que tem acontecido desde os anos 90 são duas coisas ao mesmo tempo. É a cidade cresce para além portanto, essa cidade suburbana. Cresce para além dessa zona de conforto dos 10 minutos e, portanto, deixa de ser eh, para a pessoa dizer: Eu vivo longe da estação, até preciso de ir de carro. Temos infraestruturas, eh, muitas infraestruturas rodoviárias que se se cresceram. a 5 desde logo, o IC-19, que era uma estradinha de um, dois sentidos, passou a ser autostrada, praticamente. Enfim, não, não se chama autostrada, mas tem perfil de autostrada. Há 8, há 1. Um. Portanto, de repente, nós conseguimos, aí está, na tal meia hora eu consigo chegar a Sintra. Portanto, Sintra, que não tinha interesse, era longe, passou a estar uh, próximo. E depois, o que também tem acontecido agora, e, e a agravar esta situação toda, é o próprio emprego também está-se está a deslocalizar. Prato, temos a, estamos a ter, desde logo, os centros comerciais, que é mais evidente
1: as pessoas veem, mas os parques de escritório. Prato. Essa não é uma tendência que está, que está agora em recuo? da construção dos é, parques empresariais e de, está da instalação dos é, centros é, 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 é recuo não, é
2: recuo é, eu diria que não, quer dizer, vamos lá ver nós entramos em crise, portanto, não é até entrámos nesta crise da construção, em crise financeira portanto, a cidade a estagnou toda ela é, portanto, é difícil responder o que é que vai acontecer agora em concreto eu diria recuo não, mas está pelo menos, menos não se ouve falar de novos projetos, já é bom é, mas, por exemplo, o caso do Tacos Parque, que é o mais famoso, é altamente emblemático, portanto eles constroem o Tacos Park num sítio dependente do automóvel, mas nem sequer, tinham, nem sequer investem na rede rodoviária. Portanto, aquilo é o terror. É o terror. E, as, de facto, as pessoas têm que ir de carro para esses sítios. Ou a Quinta da Fonte, que está mesmo ao lado da autostrada, ou para aí fora. Portanto, de repente, a pessoa não só está localizada, é isto que eu estou a querer chamar a atenção, portanto, não só está a viver num sítio para além da tal zona de conforto, dos 10 minutos de, de, do comboio, como também já não lhe interessa muito o comboio, porque o destino dele, tal de sítio onde trabalha, também já não é próximo não é para ele, vai. ele já não vai para já não vem para a Avenida da República, já tem que ir para o Tacos Parque. Portanto, mesmo que ele mora ao lado da estação do Cacém, ou do que ou da Amadora, ou o que seja, ele vai para o Tacos Parque, portanto, nós estamos a, 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 a virar a cidade do Avesso, digamos assim. Uh, e, e, e nessa cidade do Avesso, é o que nós chamamos de uma cidade policêntrica, com vários centros, mas esses centros são altamente segmentados, está tudo segmentado é o que nós chamamos de cidade fragmentada em fragmentos, em pedaços Mas é
1: preciso aproximar as pessoas do centro? Não, é, não
2: mas lá, quando a cidade começa a ser muito grande dificilmente nós, ela consegue garantir ser monocêntrica, ter apenas um centro e é normal aparecer estes novos centros na, na periferia Agora, estes centros da periferia têm que ser centros heterogéneos para não podem ser os parques escritórios, têm que ser como nós temos na vida da República. Portanto, temos escritórios, mas temos casas, temos... Portanto, tem que fazer a mesma coisa em Oeiras, tem que fazer a mesma coisa em Cascais, mas não pode ser pendurado na autostrada, lá não sei onde. Portanto, de facto, as pessoas cada vez mais estão dependentes do automóvel. Portanto, o que nós tentamos combater, e este discurso não é um discurso contra o carro, portanto, temos que ler, isto é um discurso, não é um discurso contra o carro de todo, é um discurso contra a dependência do, auto, do carro. Okay? E, portanto, no fundo... O que nós queremos a querer dizer é quem anda de carro e nós queremos vos dar outras opções, mais opções. Mas, mas com certeza que alguém que mora num, numa moradia, alguns em famões okay, e trabalham no Tacos Parque, está 100% dependente do
1: automóvel. Falta integrar redes de transporte e falta integrar tarifários. Exemplo, falta. Entre, entre a cidade, se, pegando o exemplo de Lisboa, de Lisboa, e, os, e os municípios
2: limites. Sim, é, é muito complexo o sistema tarifário em, em Lisboa. Uh, temos vários operadores e é difícil a sua integração, de facto. É possível, por exemplo, o caso de Barcelona eu acho que é ótimo como exemplo que nós podíamos adotar. Sistema simples, para que basicamente toda a gente tem um bilhete e paga e no final de dia eles contam quem é que andou no, na barraqueira, na carriza, etc. E dados o dinheiro respectivo. E não interessa se a pessoa quer duas zonas, pode ser duas zonas contíguas ou duas zonas hipocentro, é a mesma coisa. Nós aqui ainda temos uma lógica de coroas, Portanto, ainda falamos no L, no L1, L2, L3 não é? Portanto, temos a lógica de cruz uh, que pode não me interessar em concreto, em, em, se, está, se eu moro em Famões e vou trabalhar não sei para onde uh, e, e temos milhares de bilhetes diferentes e passos e combinações e a combinação disto é, uma, é terrível, é terrível, é muito difícil os, e às os, vezes os, para os... poupar isto é importante, às vezes para poupar 2 ou 3 euros ou seja, estas combinações todas em, em função de comprar o passe integrado ah, custa mais 4 ou 5 euros uhum. Claro que, enfim, o tal senhor para 4 ou 5 euros pode ser muito dinheiro, mas, por exemplo, agora usando o, o exemplo dos meus alunos universitários, que têm também passos, grande parte, de transportes públicos, eh, eu também lhes faço estas perguntas às vezes, não é? E eles dizem, não, mas é que se eu comprar o combinado e tal, são mais 4 ou 5 euros. Eu disse, são duas imperiais, não é? é? o que eu costumo dizer, que eles que calhar gastam aí num estante. Portanto, também há um bocadinho esta coisa de, não, de querer ser o mais barato possível e, e, é uma, e, e está. os operadores respondem a essa procura mas que não faz sentido Portanto, mais valia haver uma coisa mais simples que as
1: pessoas podiam
2: eh, facilmente eh,
1: perceber Mas será que é aquilo que os presidentes das câmaras das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto propuseram há pouco tempo, em março deste ano em que anunciaram a intenção de criar um passo único para as áreas metropolitanas tanto do Porto como de Lisboa
2: Sim, é isso que se fala Vamos lá ver Aqui nós temos uma coisa que é a, área, a Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa, que agora já não existe foi integrada na área metropolitana de Lisboa e portanto a ideia é que haja como a mobilidade é metropolitana nós não podemos pensar estes assuntos olhando apenas para um conselho porque esse exemplo que estava dado de Algés o senhor vinha de Algés porque ele veio do Conselho do Eiras ele não quer saber de onde é que ele vai. ele vive em Algés e vai para o Beato portanto ele não pode se, está, se apanhar um táxi vai pagar imenso porque está a apanhar um táxi em Ueiras, não é e se andar de 200 metros já está em Lisboa já paga dizer, isto é ridículo temos que acabar com isto Uh, rapidamente, já agora estes novos serviços enfim, não quero fazer publicidade, mas estes novos serviços de táxi ilegal, não é, que nós temos, não tem nada disso, a gente paga por, a gente chama o táxi, paga por, por distância, que para quem mora em Algércio, se calhar... É, é... Falamos
1: de plataformas como a Uber, como a,
2: Uber e a Cabify e esses, não é, uh, que de facto, não, não querem saber de onde é que vê a distância e cobram por distância, não é portanto, a mobilidade é metropolitana isso é uma coisa fundamental e, e portanto tem que haver alguém que a gere e que a pense dessa forma, porque a pessoa também, o indivíduo que se move também pensa assim, portanto eu quero ir aí está, vou ao cinema, se o cinema é em Algés, eu vou a Algésia, agora ah, não podes ir ao Algésia porque em Algésia é mais caro, passo não quer dizer não faz sentido, isto não pode as pessoas têm que ver o, o território como uma grande cidade é, a, a Lisboa já não é só o concelho não é? A Lisboa é a grande Lisboa como nós designamos, e portanto temos que encarar que Algésia é um bairro da cidade de Lisboa Tal e qual como Passo de Arcos é um bairro da cidade de Lisboa. A grande cidade de Lisboa tem 2 milhões e 800 mil habitantes. É isto. E é uma cidade muito gira, muito interessante, que tem sítios diversificados, como Sesimbra e Cascais e Sintra. E, portanto, não, não, não podemos ver esta lógica de capelinhas. Não quer dizer que não haja. Eu não sou contra, enfim, agora isto não, não quer passar uma má imagem, eu não sou contra o poder local, acho ótimo que exista. Né? Mas quer dizer, no fundo, numa área metropolitana, e quem fala da mobilidade, os municípios são quase como se freguesias. É um bocado isto. Mas tem que haver, de facto, uma visão integrada desta metrópole, desta, deste sítio onde as pessoas se movem, eh, que, que transbordam de todo a, a, os próprios limites administrativos. É o caso da Expo, por exemplo. Né? Agora a Lisboa passou a ir buscar um bocadinho do Parque das Nações, porque grande, esse bocado do Parque das Nações estava no Conselho de, de Louros. Mas, quer dizer, as pessoas que moravam nisso não podiam pôr o filho na escola em Lisboa, porque viviam no Conselho de Louros. Mas quem vive do outro lado da rua já punha o filho na escola de Lisboa. Quer dizer... É um exemplo, não é? Mas isto não faz sentido. A cidade transbordou já há muitos anos para além dos seus limites administrativos. E, portanto, tem que, de facto, haver muita coordenação. Isso claro, é um desafio do ponto de vista político, com certeza. Neste momento, o que é que nós temos de bem? É que a área metropolitana de Lisboa... Isto é uma questão política, mas também pode ser importante. É, são 18 municípios e eram, eram eleitos... Há eleitos, eleitos o presidente da junta metropolitana, que era, normalmente, da força política mais votada que tradicionalmente era o PCP, é que é o PCP, CDU, enfim, depende agora de, de, dos, dos partidos. E neste momento é o PS, e portanto é o, é o Fernando Nina que é o presidente da área metropolitana. Uh, e eu acho que isso é importante, ou seja, não é, não é ser o PS, que lá saber qual é o partido, não, eu sou completamente a partidário, mas é importante. Mas o Fernando
1: Nina ser... mostrou-se favorável à municipalização da Carriche e não há, não há gestão intermunicipal.
2: Certo, porque o, mas o regime, o, o regulamento, o regime geral do, dos transportes públicos é isso que prevê para ver que as competências podem, podem passar para os municípios. Não há esse... Ninguém está a falar de que haver competências para as, para as juntas metropolitanas, porque nós tivemos uma tentativa de regionalização que falhou nos anos 90, 98, se não me engano, para o referendo. Uh, e se nós tiver, eu, agora, aqui estamos a falar, de facto, de haver competências regionais, não são municipais. O, 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 o problema dos transportes públicos é que quem quem concessiona as linhas é o IMT, portanto, é o Instituto de Mobilidade e Transportes, é o Estado Central ou são as câmaras e, e que, que licenciam linhas, mas depois não, não tem flexibilidade, é muito difícil depois mudar. Portanto, é um sistema muito retrógrado, ao contrário do Uber, por exemplo, que estamos a falar que é muito flexível e por isso é que as pessoas gostam. Este sistema é um sistema muito retrógrado, muito agarrado e a, esta luta dos táxis reflete isto, reflete um bocado isto, não é que a pessoa tem que ter um licença um, pagar, a dinheiro para ter um alvará, não é e só pode operar num determinado conselho. E eles têm alguma razão quando, quando refiram exatamente por isso. Tem que se pensar nisso de uma maneira mais flexível. E o Estado, infelizmente, demora, por vezes, mais tempo do que é. a realidade. Não é? A realidade acontece mais rapidamente.
1: Nós estamos a terminar. Eu perguntava-te, antes de terminarmos, um, como é que vês o futuro da mobilidade no meio urbano? Passa pelo, passa pelo transporte coletivo? Passa pela partilha do transporte individual?
2: É, passa por, também por uma coisa que não falámos aqui hoje, que é as bicicletas, que é a mobilidade ciclável. Passa fundamentalmente portanto, por garantir a eficiência em chegar aos destinos. Okay? E, portanto, cruzando o que é a velocidade percepcionada dos modos com a tal velocidade efetiva que expliquei há pouco, a, a, o meio de transporte rei em espaço urbano é a bicicleta é aquele que nos permite chegar rapidamente a todo lado. Agora, tem limitações, 5, 6 km, e, portanto, para o tal pessoa, para o suburbano etc, a bicicleta integrada com um bom sistema de transportes públicos e também não estou, não estou com isto a dizer que toda a gente tem que andar de bicicleta, atenção, mas com um bom sistema de transportes públicos, de facto Assim, só assim é que nós conseguimos reduzir a tal dependência automóvel. Portanto, a pessoa tem que sentir que vai de bicicleta, mas se, se hoje não está chato, está a chover ou não sei o quê, pode ir de transporte público, mas que tem essa alternativa: se mora longe da estação, pode ir de bicicleta até à estação, se é, ao contrário, ser é no destino, pode apanhar o transporte público e no final apanhar a bicicleta. Mas para isto precisamos de duas coisas fundamentais: precisamos de espaço público de qualidade, Portanto, infraestrutura, ciclovia, retirar o tal estacionamento que ocupa espaço, não acabar com passeios de 50 centímetros, ter passeios generosos para as pessoas poderem andar, ciclovias protegidas, árvores. Muitas vezes nós não temos árvores, temos carros estacionados, não há espaço para as árvores. Por um lado, espaço de qualidade, Por outro lado, a tal, a calma de tráfego que eu tinha falado, que no nosso caso, em, que é importante em todos os contextos, mas que no nosso caso em concreto, português, eu diria que é dos mais determinantes, porque há muitas pessoas que têm medo. Têm mesmo
1: medo eh, de andar noutro modo que não seja o automóvel uhum. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Obrigado David Val, professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa Está O É Apenas, Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida Pedro Miguel Santos, Pedro Zuzarte Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim Frederico Raposo A música é dos Lotus Fever Ouçam mais episódios em apenas fumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário do Minho, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcasts. Até já. Obrigado.